טוב, אז, אז קודם כל ערב טוב לכולם, ואנא מכן, השיעור עצמו הוא שיעור, אני לוקחת בחשבון שזה שיעור כמו במעיינות, שבו יהיו שאלות ותשובות, והערות שלכן, מה שתרצו תשאלו, מה שאני יודעת אני אענה, אוקיי? הנושא של השיעור שלנו הוא... הדרך של לאה גולדברג, והנושא המרכזי בעצם הוא, אני רוצה שאנחנו ביחד נצעד עם השירים של לאה גולדברג. לאה גולדברג, לאה גולדברג כתבה יותר מ-600 שירים, פורס, פרסמה יותר מ-600 שירים, אבל יש עוד הרבה מאוד שירים שלא פורסמו שלה. וחלקם אפילו בשלב הזה, בשנים האלה, בימים האלה אפילו מתגלים לנו. יש, ישנם שני דוקטורנטים שעובדים כרגע על עבודה מאוד גדולה כדי למצוא עוד שירים של לאה גולדברג, מצאו את זה בתוך הכתבים שלה. וזה נורא מעניין, פתאום מגלים דברים אחרים, חשובים, מעניינים, גם על חייה, גם על שירים ישנים שלה. אז בואו נלך לאט לאט ו- ותצעדו יחד איתי בדרכה של לאה גולדברג. אוקיי, okay, שאלה מצוין, אנחנו באמת נעקוב לפי האוטוביוגרפיה שלה, לפי קורות החיים שלה, נלך עם השירים. אז אנחנו מתחילים ב-1911, כשהיא נולדה. היא נולדה בפרוסיה, שזאת הייתה ממלכה גדולה באזור גרמניה. כל ילדותה הייתה תחת התרבות הגרמנית, ואביה היה בן אדם שהשפיע מאוד על הפוליטיקה, הוא, הוא בעצם פיתח את הביטוח הלאומי בליטא. אז... הוריה היו מאוד מעורבים, ובזמן מלחמת העולם הראשונה הוריה ברחו, וכשהם חזרו אביה נתפס על ידי הצבא הלבן והואשם בקומוניזם, ונחקר במשך ימים ארוכים, ועונה, ובסופו של דבר הוא איבד את דעתו, השפיעו דעתו, הוא חלה במחלת נפש מאוד מאוד קשה, שהשפיעה בעצם על כל חייה של לאה גולדברג, ועל שירתה ועל כתיבתה, אנחנו תכף נראה בהמשך. בגיל 24 היא עלתה לארץ ישראל, היא התחברה לקבוצה של משוררים מאוד מפורסמים, קבוצת יחדיו של אברהם שלונסקי ונתן אלתרמן, שניהם, שניהם משוררים מאוד חשובים בהיסטוריה הפוליטית והתרבותית של מדינת ישראל, והם ביחד בעצם הפכו להיות מין איזשהו, איזושהי קבוצה שעיצבה את התרבות. הישראלית. אבל היה הבדל מאוד גדול בין לאה גולדברג לבין שלונסקי ואלתרמן. שלונסקי ואלתרמן, במיוחד אלתרמן, היה אה, משורר שקראו לזה משורר מגויס. זאת אומרת, משורר שעבד בשביל להוביל תכנים שהם תכנים פוליטיים, מדיניים. הוא בעצם יותר היה כלי של כולנו בשביל להראות את המפעל הציוני. ולהראות את דרכה של מדינת ישראל וכולי. לאה גולדברג הייתה קצת שונה. לאה גולדברג לא הלכה בזרם הזה של להיות משוררת ציונית. היא לא קראה לעצמה משוררת ציונית. היא כתבה שירים אישיים יותר. אישיים ואוניברסליים, זאת אומרת, אבל יותר דברים שקשורים לאינדיבידואל, לבן אדם, איך שהוא חש, לתחושות וכולי. בואו נעצור כאן ונתחיל, ואחר כך נראה מה קורה בהמשך דרכה של לאה גולדברג. אנחנו נסתכל בדף הראשון, תסתכלו על הדף הראשון שנתתי, ויש פה הגדרה מילונית למונח דרך, למילה דרך. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על המילה דרך, 
זאת מילה מעניינת, כי היא גם בזכר וגם בנקבה. אנחנו נוטים בעברית המודרנית להתייחס אליה כאל נקבה, אבל בעצם מבחינה, מבחינה דקדוקית היא זכר ונקבה, וזה נורא מעניין באופן כללי. אבל לדרך יש הרבה מאוד פירושים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הפירושים של המילה דרך, אורח, מסילה, מסלול, נתיב, זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזשהו מסלול, הכוונה, an orbit or a path, מקום כבוש או סלול ללכת בו או לנסוע בו, זאת אומרת, זה איזושה, איזשהו שביל או איזשהו דרך, איזשהו מסלול שאנחנו מכינים לעצמנו או מוכן לנו בשביל ללכת בו, שזה חשוב. נמשיך הלאה. שתיים, מעבר אפשרות לעבור. זאת אומרת, המקום שבו אני מחליט למצוא את דרכי או למצוא את המקום שבו אני אוכל ללכת בו. אופן התנהגות או נוהג, ונעצור כאן. שלוש, שלושה... ברכה לי המילה, פירושים, תודה, שלושה פירושים בשביל להבין מה זה דרך. ועל כולם אנחנו נדבר, תכף נראה איך הדרך הזאת, הפירושים של המילה דרך, נוגעים ללאה גולדברג. עוד דבר נורא מעניין לראות, זה שהשורש ד' ר' הוא קיים בהרבה מאוד בניינים. ובעצם בכל, הבניינים, בכל בניין יש לו פירוש קצת אחר, משמעות קצת אחרת, אבל את, בכולם אנחנו ניגע תוך כדי הצעידה עם לאה גולדברג. אם אתם תסתכלו, בבניין פעל צעד פסה הלך ללכת. המילה דרך זה גם לדרוך על ענבים, זאת אומרת להכין, להוציא מהם את המיץ. בבניין נפעל נדרך זה יכול להיות נדרס ברגליים, אנחנו מדברים שוב על ענבים. לדרוס את הענבים ברגליים, ונמתח, הכוונה עומד בצורה נוקשה ומוכן לעשייה. בניין הפעיל, הדריך, זאת אומרת, לימד או נתן ידע. בניין סביל הופעל, שוב, הודרך, לומד וכולי, והידרך, בניין התפעל, שזה נורא מעניין, זה, זה, זה בניין שהמילה דרך בו, השורש דרך בו לא שגורה, אבל... אנחנו משתמשים במילה התנהל, זאת אומרת, הצורה שבה בן אדם הולך בדרך מסוימת. אז המילה דרך בעצם, יש לה הרבה מאוד פירושים, היא נוגעת בהרבה מאוד אה, אה, חלקים בחיינו ובחייה של לאה גולדברג, ואנחנו נראה עכשיו כיצד אנחנו צועדים איתה בדרכה שלה. חילקתי את הדרך של לאה גולדברג לכמה חלקים. אם תסתכלו בדף הבא, יש כאן כמה שירים, ובעצם אני רוצה שאנחנו נתחיל... לפני שאנחנו נוגעים בשיר הראשון, קצת נדבר על הדרך שלה שקדמה לשיר הראשון הזה. אז בעצם דיברנו על כך שלה, שמלחמת העולם הראשונה פרצה, לאה גולדברג ומשפחתה ברחו מגרמניה. הם בעצם מצאו את דרכם מחוץ לגרמניה על מנת להינצל. הנה הם השתמשו בדרך מסוימת כדי שנקראת דרך מילוט, להימלט מתוך הזוועה של מלחמת העולם הראשונה. הם חזרו חזרה, ולאה גולדברג, בעקבות המקרה הקשה שקרה לאבא שלה, נתבעה את דרכה לכתיבת שירים. השירים הם היו שירים יותר אישיים, שירים שנגעו מאוד בתוך הכאב הגדול שהיא חשה באובדן האב שלה. שנים אחר כך היא גם פרסמה ספר, רומן ראשון, שנקרא "והוא האור", שזה רומן שמדבר על מחלת הנפש של אביה. זאת אומרת, דרכה הספרותית נותבה בעקבות התהליך הזה. ממשיכים הלאה, היא בחרה בדרך אקדמית, היא הלכה ללמוד, 
ספרות, היא הלכה ללמוד בלשנות באוניברסיטאות שונות בגרמניה, ולמדה שפות ולימדה. מצאה את דרכה האקדמית בתוך, בתור מורה, בתור דוקטורנטית לספרות. זה מעניין כי את דרכה האקדמית היא המשיכה בישראל, וכשהיא הגיעה לישראל, בשנות ה-60, היא הקימה מחלקה, פקולטה מאוד חשובה באוניברסיטה העברית, וזאת פקולטה שלא הייתה קיימת קודם, זה נורא מעניין, אבל הפקולטה לספרות השוואתית, זאת אומרת, היא כתבה את כל תוכנית הלימודים לספרות באוניברסיטה העברית. ועל כך, זה לא כל כך ברור מאליו, אבל כל מי שלומד כיום ספרות, צריך להודות בעצם ללאה גולדברג על מה שהיא עשתה. אז זאת הייתה דרכה אקדמית. ועכשיו בואו נעבור לדרך לארץ ישראל. הדרך שלה לארץ ישראל וההשתלבות בארץ ישראל לא הייתה כל כך קלה. אנחנו, אנחנו אני מלמדת בבית ספר ציוני מאוד. הבנות, שלה, הבנות בבית הספר הזה והקהילה כולה רואות בציונות דבר מאוד חשוב. זאת אומרת, בהגשמת העלייה לארץ ישראל, דבר מאוד חשוב. וכולנו חיות את החלום הזה של להגיע לארץ ישראל. אבל מה קורה כשמגיעים? האם זה כל כך קל? זאת אומרת, החלום מתממש, ואז מה קורה? בואו נראה מה לאה גולדברג כותבת על החלום הזה שהתממש לה. השיר הראשון נקרא משירי ארץ אהבתי, ובעצם זה מחזור שירים. מחזור שירים זה קבוצה של שירים שיש להם את אותו נושא. אז מחזור השירים נקרא משירי ארץ אהבתי, והשיר הראשון זה השיר שנמצא כאן. מי, שמכיר, מי שמכירה את חווה אלברשטיין, הזמרת המפורסמת, זה שיר שהיא שרה, שיר מדהים ביופיו, מקסים. אם אתן לא מכירות אותו, מדהים. אם אתן לא מכירות אותו, תיכנסו ליוטיוב ותחפשו את זה, זה שווה כל רגע. השיר הזה, מעניין, כשהייתי קטנה תמיד חשבתי שהיא כתבה על ישראל. אף פעם לא שמתי לב לדקויות המילים. אבל בואו נסתכל על המילים, בואו ננסה לראות מה היא כותבת כאן. מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, מכורה זאת מולדת. למלכה אין בית, למלך אין כתר, ושבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר. אז רגע, עכשיו כשאני כבר בוגרת ואני קוראת את המילים, זה לא ישראל, נכון? זאת לא ישראל. מה זאת אומרת שבעה ימים אביב בשנה בישראל? שבעה ימים אין אביב בשנה. כל השאר זה באמת ימי סגריר. זאת אומרת, השיר הזה לא מדבר על ישראל. אבל אם זאת כתוב שם מכורה שלי, מולדת שלי, אז על מה הוא מדבר? השיר הזה הוא אחד משירים רבים שכתבה לאה גולדברג על, על המולדת שלה. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים למולדת של לאה גולדברג כאליטה, כיוון שכל התרבות הליטאית שלטה אצלה בבית. זאת אומרת, היא אומנם נולדה בפרוסיה, אבל עם זאת, בשינויים השונים, הם היו חלק מתוך התרבות הזאת. אז בעצם היא מדברת כאן על התרבות הליטאית שלה, על המולדת שלה, על הגעגועים למולדת שלה. היא ממשיכה והיא אומרת, זאת אומרת, שבעה ימים יש רק אביב בשנה. מקום מאוד סגררי, מאוד אפור. אבל עם זאת, בואו נראה בבית הבא מה היא אומרת. אך שבעה ימים, באותם שבעה ימים שיש אביב, מה קורה בהם? הוורדים פורחים, ושבעה ימים הטללים זורחים, ושבעה ימים חלונות פתוחים, וכל קבצנייך עומדים ברחוב ונושאים חברונם אל האור הטוב, וכל קבצנייך שמחים. שבעת הימים האלה זה שבעת... ימי האור, שבעת ימי הפלא. זאת אומרת, אפילו שכל הזמן סגריר וכולם חיוורים, זאת אומרת, השמש בכלל לא נוגעת בפנים שלהם ובאור שלהם, 
באותם ימים הכל פתוח. גם מזג האוויר מאיר את פניו, וגם האנשים מאירים את פניהם, וכולם שמחים, אפילו קבצנייך, אפילו הקבצנים שלך שמחים. בבקשה, תעצרו אותי אם אני מדברת מהר מדי. לפעמים אני מדברת מהר מדי. גם את יכולה לעצור אותי. והיא ממשיכה, המכורה שלי, ארץ נוי אביונה, שוב חוזרת, למלכה אין בית, למלך אין כתר, רק שבעה ימים חגים בשנה, ועמל ורעב כל היתר. אבל באותם ימים של החגים, שוב, הנה האור הגדול, הנרות ברוכים, ושבעה ימים שולחנות ערוכים, ושבעה ימים הלבבות פתוחים, וכל קבצנייך עומדים בתפילה, ובנייך, בנותייך, חתן, וחל... וחלה, חתן כלה, וכל קבצנייך אחים. הנה התיאור הזה של, זאת אומרת, למרות שגם בתוכה פנימה, ולמרות שגם זה איזשהו ידע כללי, ששם, במזרח אירופה, זה לא טוב, ואני יודעת שזה לא טוב, ורק שבעה ימים בשנה, מעט מאוד זמן זה טוב, עדיין הלב שלך שם. עדיין באותה, לאותם שבעה ימים היא כמהה, היא רוצה, היא רוצה להגיע אליהם. הם חסרים לה. אנחנו נדלג על הבית הבא ונסתכל על שני הבתים האחרונים. תראו, יש כאן כמעט איזשהו חזון של לאה גולדברג. היא אומרת ככה, ועל כן אלך לכל רחוב ופינה, לכל שוק וחצר וסמטה וגינה, מחורבן חומותייך כל אבן קטנה על הקט ואשמור למזכרת. זאת אומרת, אני, מה שאני אעשה, הנה, זה, זה הדרך שלי בחיים. אני עכשיו אלך ואצבור את הזיכרונות האלה שכמעט נעלמים מן המולדת שלי ואשמור אותם. ולמה אני אשמור את זה? ומעיר לעיר, ממדינה למדינה, ענודה עם שיר ותיבת נגינה לטנות דלותיך זוהרת. כדי להראות לכולם שאפילו שאת דלה, שאפילו שאת ענייה, הדלות שלך זוהרת. זאת אומרת, את מיוחדת ויפה ומעניינת וחשובה וצריך לזכור אותך. אוקיי? Okay? זה מה שהיא אומרת על המולדת שלה. עכשיו, זה מאוד מעניין לחשוב על זה, כי אתם צריכים להבין שבאותה תקופה, אין דבר כזה לחשוב על, על מאיפה באנו. אנחנו חושבים על לאן הגענו. ההלל ניתן לארץ ישראל, למדינת ישראל החדשה המתחדשת, וה... ושכל כך קשה לה להתחדש. אז מה פתאום לאה גולדברג מדברת על געגועים למולדת הישנה? זה כמעט כפירה באידיאל הזה של ארץ ישראל, הקמת מדינת ישראל. אז תחשבו איזה... נכון. נכון. אבל היא בעצם הגיעה כבחורה מאוד צעירה, אבל עדיין זה לא משנה באיזה גיל אתה מגיע. הילדות שלך היא תמיד משהו שאתה כמה אליו. ואפילו אם היא תחזור לגרמניה, היא לא תמצא את עצמה שם. הילדות שלה כבר לא שם. זאת אומרת, זה, זה, זה רגע שהוא חווים אותו, וכשחווים אותו לא שמים לב אליו, אבל אחר כך כבר אי אפשר לחזור ולחוות אותו שוב. וכולנו יודעות על מה אנחנו, את עוד תדעי, אבל כולנו כבר יודעות. 
והשיר השני, ואם אנחנו מדברים עדיין על הנושא הזה, אז השיר השני, אורן, הוא גם, שוב, חלק מתוך מחזור של שירים, קבוצה של שירים, מלמדים אותו גם בבגרות בישראל, חלק מקבוצת שירים שנקראת שירי אילנות. ויש שם מספר שירים, אקליפטוס, אורן וקיקיון. וקיקיון זה אותו... אותו... או, תודה, אני לא ידעתי את זה באנגלית. אבל זה אותו עץ שעזר, אותו צמח שעזר ליונה. שמר עליו בזמן, בזמנו הקשה, קיבל ממנו את האוכל ואת הצל. זה בעצם עץ שיש בו הרבה מאוד אפשרויות, גם לאכול, גם לקבל צל, גם, זאת אומרת, מאוד מעניין האספקט הזה של הקיקיון. אבל בואו נחזור לאורן. עכשיו, אורן זה נורא, אורן זה גם מעניין, כי האורנים הם, לא, הם לא עצים טבעיים בישראל, הם לא עצים שגדלו באופן טבעי בישראל. באותה תקופה שהגיעו העולים החדשים, אנשי העלייה הראשונה, השנייה לישראל, הם הביאו איתם את האורנים. כי האורן הוא עץ עד. והוא uh, תמיד, uh, הוא מאוד גבוה מאוד, ו- וחזק, והביאו אותו בשביל לייער את מדינת ישראל. אז יש לנו יערות של עצי אורן שהם בכלל לא צריכים להיות שם, אבל בעצם הם, uh, הם מספקים לנו את, את היערות הישראלים. אז היא כותבת על אורן, ותראו מה היא כותבת על אורן. כאן לא אשמע את כל הקוקייה, כאן לא יחבוש העץ מצנפת שלג. אבל בצל האורנים האלה, כל ילדותי שקמה לתחייה. איפה זה כאן? מישהי יכולה אולי איפה זה כאן? מצד אחד זה אין דבר על אבל מצד שני יש דבר, אין דבר. אוקיי, יפה, נכון מאוד. זאת אומרת, אז מה יש כאן? קודם כל בוא נתחיל עם האין, יפה מאוד, כל הכבוד לאה. כאן בעצם אין לנו את הקוקייה ואין לנו את השלג, אבל בצל האורנים האלה אני חווה את הילדות שלי שוב. זאת אומרת, הנה האורנים שמהילדות שלי אני שוב מצליחה קצת לשחזר את ההרגשה. צלצול המחטים היו היה. אקרא מולדת למרחב השלג, לקרח ירקרק כובל הפלג, ללשון השיר בארץ נוכריה. זאת אומרת, הנה, הבית הזה עשוי, השיר הזה הוא כולו מצלול, זאת אומרת, הוא כולו, יש בו כל מיני דברים שאנחנו יכולים להרגיש אותם, לחוש אותם. הנה, צלצול המחטים, איך שמחטי האורן נוגעים זה בזה, מרשרשים ברוח, ואז הנה הזיכרון של הצף. היו היה, הנה מה שהיה פעם. זאת אומרת, המולדת שבה היו הרבה שלגים, והקרח, והפלג, וה, וה, הנהר הקטן, הנחל הקטן, שפתאום קפא, והשירים שהם בלשון אחרת. זה נורא מעניין כי, תסתכלו, לאה גולדברג כותבת בעברית יפהפייה, צחה, נכון, והיא עלתה לארץ בגיל 24. ועם זאת, פתאום האזכור שלה, של לשון שירים בארץ נוכריה. פתאום אנחנו 
אני קוראת שיר שלה בעברית צחה, שאני חושבת, הרבה מאוד ישראלים לא היו יכולים לכתוב ככה. פתאום היא אומרת, רגע, אבל הלשון שלי היא לשון נוכריה בכלל, היא לא מפה. וזה פתאום נותן לנו איזשהו אספקט כ... רגע, שימו לב, היא לא... המילים היפות האלה הן בעצם רק חלק אחד מהאישיות שלה, יש עוד משהו אחר לגמרי שאנחנו בכלל לא רואים, שהוא לא פה, הוא משם. ואז אנחנו יכולים להבין את הדואליות שיש בתוכה. זאת אומרת, הנה העברית היפה של השיר, אך עם זאת, שירים בלשון נוכריה מדברים עליה גם, נותנים לה, גורמים לה להרגיש. אולי רק ציפורי מסע יודעות כשהן תלויות בין ארץ ושמיים, את זה הכאב של שתי המולדות. איזה משפט חזק. אני רואה אותך מהנהנת. אני מהנהנת אני מאמינה. אני מאוד מאמינה. אבל היא אומרת, שימו לב, הציפורים שעפות, אולי הן מסוגלות להבין מה זה, איזה כאב אני חשה. כאב שבו הן תלויות בין שמיים. של ארץ, של מולדת אחת לשמיים של מולדת אחרת. איתכם אני נשתלתי פעמיים, איתכם אני צמחתי אורנים, ושורשיי בשני נופים שונים. שוב, היא חוזרת וסוגרת, הנה האורן הזה, שבעצם אתם מייצגים אותי. אני מרגישה קרובה אל האורנים האלה שבישראל. השיר הזה בעצם, המחזור שירים האלה של אילנות, הם סונטות. אם אתם תראו, סונטה, יש בה 14 שורות. ולאה גולדברג הייתה אלופת הסונטות, דרך אגב, והיא נורא, נורא מעניינת. כשקראתי את השיר הזה כמה פעמים אמרתי לעצמי, איך אפשר להעביר כזה רגש, כזה דיוק ב-14 שורות? זאת אומרת, צריך לחשוב על זה, זה, זה דורש באמת מידה מסוימת של איזשהו, איזושהי גאונות אה, לירית. אז הבנו, הבנו את דרכה של לאה גולדברג לארץ ישראל. אנחנו רואים שההשתלבות שלה, הדרך שלה, יותר נכון, מציאת דרכה בארץ ישראל, לא הייתה, לא הייתה קלה. היה לה מאוד קשה להשתלב, היה לה מאוד קשה להיות חלק, ו... והגעגוע תמיד נשאר, הגעגוע תמיד היה שם. בואו נעבור לזה. כן, בבקשה. מנותקת. נכון מאוד. נכון מאוד, וזה... וזאת אמירה אמיצה מאוד. שוב, אנחנו אומרים, זאת אמירה אמיצה. כי אף משורר לא העז להגיד דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקופה שבה, שוב, משוררים היו מגויסים למען הרעיון הציוני. אין דבר כזה שמולדת אחרת, לא קיים. אבל זה מאוד מעניין, כי, כי משוררים שהעזו להגיד משהו כזה, נסכלו. זאת אומרת, נסכלו תרבותית, זאת הכוונה. הם, הם, אלכסנדר פן העז להגיד משהו בגנות האלוהים, חלילה וחס, או בגנות אפילו ישראל, והוא פשוט גמר את הקריירה לתקופה מסוימת. אלכסנדר... לא עגנון, אמרתי אלכסנדר פן. אני יודעת, אבל איכשהו, אני חושבת, במיוחד עגנון, כל הסיפורים שלו היה כזה גשר בין העולם הישן לעולם החדש, וזה בעצם העשיר את כל הסיפורים שלו, איכשהו הוא לא נכנס לגיוס הזה, וכולם כיבד
זאת אומרת, ברגע ש... שחנה סנש הגיע לארץ, עגנון כבר, אמנם עגנון היה בפריחתו, עגנון נפטר באותה שנה של חנה סנש, אך עם זאת, הוא בעצם נחשב למש... לסופר הדור הישן. חנה, אה, חנה סנש, אמרתי, לאגוד... זה נכון מאוד. וחוץ מזה שהוא גם... מפני שהוא קרוב מאוד למקורות שלנו. כל הכתיבה שלו, למרות שזו הייתה גשר, לא הייתה שמה. כשלאה גולדברג אומרת כאן, ששורשיי בשני נופים שונים, זאת אמירה מאוד חילונית. היא לא מדברת כאן על המילה, זו לא אמירה דתית, אוקיי? כששי עדנון כותב, והוא משמש כגשר בין שתי התרבויות, התרבות שהוא בא ממנה בישראל, הוא בעצם מגשר על ידי צורת הכתיבה שלו, על ידי הלשון המקראית והציטטות שלו. אבל רק, פנינה, את צודקת, אני רק רוצה לחדד את מה שאמרת, שימו לב, שי עגנון, אם אני מסתכלת, ואני סוטה פה מלאה גולדברג, אני אומרת, שי עגנון, אם אני מסתכלת על הגשר הזה שאת אומרת, הגשר הוא חד-כיווני. אצל, אצל לאה גולדברג הוא בשני הכיוונים כל הזמן. זאת אומרת, אם שי עגנון אמר, אוקיי, הנה, השורשים שלי, אני, אני הולך, השורש, מה שמוביל את השורשים שלי זה החלום, והחלום של שי עגנון, אנחנו מכירים מספר סיפורים שלו של העניין של הרצון להגיע לארץ ישראל, והוא הגיע לארץ ישראל, והחלום הוא להגיע לארץ ישראל, וכשהוא מגיע לארץ ישראל, הוא מדבר על ארץ ישראל. אבל... סליחה, אני זוכרת את השנה שהוא, כששי עגנון הודיע, שאסור בשום סיפור בספר שלו לכתוב את מספרי העמודים בספרות. נכון. זה חייב להיות רק בעברית. אני זוכרת כשהוא הודיע על כך, אז אמרו, אוקיי, הוא ישראלי. 